0: Wer ist dieser Ludwig eigentlich? Bei dieser Frage in deiner Facebook-Fangruppe musste ich etwas lachen, da du anscheinend schon so bekannt in der Orgelszene bist, dass man dich gar nicht mehr unter deinem richtigen Namen Ludwig Martin Jetschke kennt, sondern nur als Lingualpfeife. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von 8 Fuß, dem orgel -Podcast. Heute bei mir zu Gast, ganz virtuell und remote nach Corona-Vorschrift, Ludwig alias Lingualpfeife an der Orgel von St. Laurentius in Würzburg. Grüß dich. Grüß dich. Da wir beide Orgel spielen und die Frage ja zumindest bei mir immer als erstes kommt, wie kommt man auf die Idee Orgel zu spielen? Was ist da deine Antwort? Vielleicht kann ich mir ein bisschen was abgucken.
1: <lacht> ich habe gestern einen Livestream gehabt, wo das auch äh, jemand mal angeschnitten hat und dann hat ein... Äh, anderer User kommentiert Oh, ich glaube, ich gehe mal langsam, weil Großvater erzählt von vorm Krieg <lacht> Da musste ich ein bisschen lachen Weil äh, die Story bei mir tatsächlich auch schon hin und wieder über den Äther geflossen ist Ja, wie kam ich drauf? Ähm ein Stück weit kam tatsächlich die Orgel zu mir, weil im richtigen Moment eine liebe Frau aus der Gemeinde mich Klavierspielen hören hat und ähm, einfach gesagt hat, boah, das ist so toll, das könnte man doch im Gottesdienst gebrauchen. Und die ist zum Pfarrer gegangen und hat gesagt, hey, der muss an die Orgel. Und ähm, das war tatsächlich der Schritt, wie mir die Orgel durch eine Frau vermittelt mal entgegengekommen ist und ich dann auch tatsächlich für mich erstmal überlegt hat, ob das tatsächlich auch für mich in Frage kommt und auch eben so diese, diese, in Anführungszeichen, heilige Aura der Orgel mal ein bisschen genommen hat, weil ich war zwar über lange Zeit im Gottesdienst und natürlich also wurde da auch Orgel gespielt und ich habe viel ministriert und sowas, aber für mich war die Orgel immer so weit weg, dass ich das Gefühl hatte, also ich komme da eh nie hin und das hat sich da geändert.
0: Also quasi der klassische Weg vom Klavier zur Orgel. Wie kam es dann aber letztlich zu YouTube? Also da muss ja den Moment gegeben haben und jetzt möchte ich ein bisschen mit dem nach draußen gehen, was ich mache und ich glaube, das liegt ja auch schon jetzt etwas zurück, als du wirklich angefangen hast, deine Kenntnisse oder deine Stücke an der Orgel nach draußen zu tragen.
1: Ja, das war im Jahr 2012 und das war ganz simpel, weil ich eine Digitalkamera geschenkt bekommen habe und mir halt mal die Frage gestellt hat, was kann die so? Ich war da völlig Unerfahren. Ich wusste nicht mal, was eine SD-Karte ist, ehrlich gestanden. Und ähm, dann habe ich damit halt so also rumgefilmt und ausprobiert und habe mich recht schnell gewundert, äh, warum dann nur zehn Minuten noch auf acht Gigabyte draufgehen. Später habe ich dann gelernt, was Full-HD ist und so weiter und wie man das auch äh, runterregelt und warum man das dann doch nicht runterregeln sollte etc. Und äh, da in diesem Zusammenhang, wir waren zum Beispiel auf Abifat in Kroatien, da habe ich mega viel gefilmt. Und äh, kurz darauf habe ich mich äh, dann äh, auch mal in die Orgel gesetzt und wollte eigentlich mehr schauen, okay, ob es einigermaßen erträglich ist. Nichts ahnen, dass dann die Qualität, vor allem Audioqualität, dermaßen gut war, dass ich mir dachte, boah, das könnten man öfter machen. Und dann, wenn man was aufgenommen hat und das auch ganz okay oder ganz schön war, ähm mir hat's dann schon auch angefangen, Spaß zu machen, das dann einfach mal auch öffentlich zu teilen und eben auf YouTube hochzuladen. Den Kanal hatte ich schon vier Jahre, aber relativ brachliegend, ohne irgendwie großen Content. Und so bin ich da eigentlich reingeschlittert. Also ich habe das jetzt nie aktiv beschlossen, dass ich äh, das machen will und es wurde halt immer mehr und plötzlich habe ich auch Reichweite gehabt. Kannst du dich noch erinnern, was so der Moment war, wo auf einmal die
0: Reichweite da war? Gab es dann bestimmtes Stück, ich meine dein bekanntestes YouTube-Video ist ja großer Gott, wir loben dich, glaube ich, eine Art Impro zur Blaskapelle. Gab es davor schon ähm, irgendein Video, wo du gemerkt hast, okay, das war scheinbar so der richtige Auslöser?
1: Ja, den gab es tatsächlich und das habe ich auch sehr genau untersucht, weil ich 2018 in meiner wissenschaftlichen Abschlussarbeit an der Uni über dieses Thema Pastoraler Raum World Wide Web eben auch gearbeitet habe und dann mal die eigene, das eigene Schaffen der letzten Jahre angeguckt habe und äh, da geht man dann eben auch so mal die YouTube-Statistiken durch, da kann man ja wirklich jeden Sinn und Unsinn noch über Jahre nachverfolgen. Äh, da kann man dann zum Beispiel sehr plastisch zeigen, ähm, dass warum oder einfach das Ostern immer un, unerreichter Spitzenreiter ist, jedes Jahr die doppelte Reichweite von den sonstigen Spitzenwerten, teilweise die dreifache. Und ähm, ja, da habe ich dann natürlich auch eben in den Zahlen mal geguckt und es gibt einen ganz deutlichen Anstieg der Follower- und Klickzahlen an dem Punkt, wo ich mich hingesetzt habe und die äh, Tutorials zum Neuen Gotteslob gemacht habe. Das heißt, eigentlich ist es das Neue Gotteslob, was meinen Kanal bekannt gemacht hat.
0: Und was muss man beachten im Neuen Gotteslob, kurz zusammengefasst für alle, die jetzt nicht nachschauen wollen?
1: Oh, ja, das lässt sich so kurz nicht zusammenfassen, weil ich ja über 50 Videos dazu gemacht habe. Aber das war ja die Zeit, da kam das neue Gotteslob und da ging es eben vor allem um Hilfestellungen, dass man eben also jetzt mit dem neuen Buch äh, gut zurechtkommt und sich da reinfindet. Mittlerweile ist es also Schnee von gestern, weil ja jetzt ja alle schon also sieben, acht Jahre mit dem neuen Buch arbeiten und alle sich natürlich längst durchgearbeitet haben. Von daher haben auch die Videos von damals heute eigentlich nur noch dokumentarischen Wert. Sehr schön. Ich erinnere
0: mich, dass du eigentlich immer nur das Gotteslob offen hast, wenn du spielst und nicht das typische Gotteslob für Organisten mit ähm, der ausformulierten Va Notenvariante. Wie schafft man es, am einfachsten dorthin zu kommen, wo du jetzt bist? Und ich denke, das ist eine der häufigsten Fragen, weil du spielst ja eigentlich nur die Melodie und den Rest machst du ja mehr oder weniger aus dem Ärmel, wenn ich es so richtig interpretiere, rein vom Video schauen.
1: Ja, also man muss dazu sagen, also ich hatte da ja einen sehr intuitiven Zugang auch als Kind. Bei mir ist ja quasi zweimal ein Unfall passiert, dass meine Eltern äh, vor vollendeten Tatsachen standen. Insofern, dass ich erstmal so zwei Jahre auf dem Klavier rumgeklimpert habe und halt geguckt habe, oh, das klingt gut und das klingt nicht gut und so habe ich mir so meine Harmonien zusammengebastelt ein bisschen. Und ähm, dann standen meine Eltern sozusagen vor dem, in Anführungszeichen, Problem, Hoch, unser Kind spielt Klavier, warum? und kann man das dann vielleicht auch professionell unterstützen und infolgedessen habe ich Unterricht bekommen. Ähnlich war es dann auch an der Orgel, wo ich dann, also die besagte Dame habe ich aus der Pfarrei schon erwähnt, und ähm, die dann den Zugang zur Orgel gelegt hat. Ähm, dann habe ich auch erstmal Übergelegenheiten bekommen und dann hieß es plötzlich hoch, unser Kind spielt Orgel. Vielleicht wäre es auch da mal sinnvoll, Unterricht äh, zu nehmen. Von daher war es aber so, dass ich durch diesen autodidaktischen Zugang mir das irgendwie so, ja, holzschnittartig zumindest angeeignet habe und einen gewissen Riecher dafür habe. Und das ist so ein bisschen schwierig an der Stelle, weil da gibt es eben zwei Typen an Musikern, die eine haben ihn und die anderen haben ihn nicht oder weniger ausgeprägt. Ich habe das Glück, dass ich ihn habe und ähm, habe halt das Pech, dass ich mir relativ schwer tue, nach Noten zu üben, während andere die äh, dann relativ straight runterarbeiten können. Das heißt also, insofern herrscht dann am Ende Gleichstand äh, von dem, äh, wie es anderen geht. Aber wenn man sozusagen in der Lage ist, dass man sich das erarbeiten muss, dann ist es schon, ja, eine gewisse Rosskur, die sich am Ende aber auszahlt, weil man wirklich äh, durch einfachste Kadenzen äh, durchgehen muss und die mal in äh, allen Lagen und allen Tonarten am besten üben muss. Kleine Sequenzen, ähm, die berühmte Quintfallsequenz, tonale Quintfallsequenz und ähnliches, so dass man also zunehmend Griffmuster in den Fingern hat. Und dann muss man sich eben hinsetzen und kann eben anhand dessen, wenn man dann auch Haupt- und Nebenstufen solche Dinge mal musiktheoretisch erschlossen hat, ähm, kann man dann, und das ist das Schwierige beim Harmonisieren, wenn man sich überlegen muss, von der Melodie her überlegen, was passt. Und zwar ganz banal nach dem Ausschlussprinzip sozusagen. Ich habe Melodieton F und welche Durakkorde haben ein F in sich? Dann merkt man, C hat keinen, D hat D-Moll, hätte einen zum Beispiel, E-Moll hat keinen, F-Dur hat einen, G hat nichts, A hat nichts, B-Dur hat ein F drin und dann kann man sozusagen sich rantasten und gucken, okay, klingt der, klingt der oder klingt der und so nach und nach ein Gespür dafür kriegen ansonsten was ich unbedingt empfehlen würde, wenn man wenn es dann wenn man da Grundkenntnisse hat äh, und dann das Ganze noch feiner und eleganter machen möchte, dann würde ich unbedingt empfehlen die was sind es 386 äh, Choräle, die es ja auch in, in der Buchedition gibt, die man kaufen kann, da wurden einfach aus allen Bachkantaten, Motetten und Oratorien, was es so gibt, alle Choräle eben einfach alphabetisch durchsortiert und äh, gebündelt und dieses Buch kaufen. Und ganz einfach so viele bach durchspielen, wie es nur irgendwie geht, weil irgendwann hat man auch da ein Gespür dafür und sozusagen die Griffmuster in der Hand, wie es Bach gemacht hat und der war ja schon, ich glaube das kann man schon so sagen, der war ja da wirklich der Champion in der Harmonisation, also wenn man es von dem nicht lernt, von wem sonst. Danke für die
0: tolle Zusammenfassung. Ich denke, da unterscheiden wir uns grundlegend. Ich bin tatsächlich bisher ein 100% Notenspieler und tu mir wahnsinnig schwer, in deine Richtung zu kommen. Du hast es aber gerade schon schön erwähnt, Bach als quasi Vorlage, Koryphäe, ähnlich zum äh, ja, ja. Latein des Cicero, wenn man so vergleichen möchte. Gibt es aber, wenn du sagst, du tust dir sehr schwer mit Noten, ein ein Stück, was du gerne mal spielen wollen
1: würdest, aber was dir noch nicht von der Hand geht? Ähm, ja, das wäre die große viento kata zum Beispiel, die wird mich reizen. Oder auch eines meiner Lieblingsstücke von Longlais, äh, Encantation pour un äh, Jour Saint, ne, wie rum? Äh, Jour Saint, sorum? Ja. <lacht> äh, also Lumen Christi Deogratias dieses ja, also Musik gewordene, diese Musik gewordene Osterliturgie, ähm, äh, das wären so Stücke, die mich mal zum Üben reizen würden, äh, die ich mit dem nötigen Biss wohl auch schaffen würde, aber mh, mir hat's der Alltag bislang jedenfalls noch nicht ermöglicht, dass ich da mal wirklich dahinter gekommen wäre. Wie sieht denn dein Alltag derzeit
0: so aus? Du hast gesagt, du studierst noch, was genau machst mhm. du und gibt es da ja schon jetzt so ein erstes Ziel vor Augen?
1: Ja, ganz klar, weil ich äh, am Ende meines Studiums bin. Ich bin gerade diese Tage noch mit meiner allerallerletzten Hausarbeit an der Uni beschäftigt. Masterarbeit selbst ist auch schon abgegeben. Ich habe noch eine, also ein Aufbaustudium, theologische Studien äh, auf das äh, Studium des Gymnasiallehramts eben drauf gemacht. Und ansonsten geht's für mich jetzt in zehn Tagen ins Referendariat und ich bin dann im bayerischen Schuldienst. Und welche Fächer hast du dann letztlich? Äh, Deutsch und Religion.
0: Also ich mache gar nichts mit Musik, ja. Okay, aber ist es für dich dann nicht irgendwie schade, dass Musik dann immer nebenbei bleibt? Also gab es nicht die Überlegung, Musik wirklich hauptehrenamtlich zu machen?
1: Äh, nur ich habe ja also auch ein Vordiplom in Kirchenmusik B, also ich habe quasi ein exakt halbes Kirchenmusikstudium hinter mich gebracht und musste dann aber aufhören wegen der Sehenscheidenentzündung und ähm, dann stand ich vor dem Problem, was ich dann eben machen möchte und hatte aber kein Abitur. Also musste ich erstmal das Abitur nachholen und war dann vier Jahre eben, dazu bin ich nach Bamberg eben gegangen, am äh, spätberufenden Gymnasium und Kolleg Teresianum, so heißt das Ding. Und habe dann eben die allgemeine Hochschulreife erworben. Und bis dahin, da war ich dann 24, hatte ich schon so viel Musik in meinem Leben gemacht und auch im so, sagen wir mal, professionellen Bereich, dass es mich irgendwie nicht gereizt hätte, jetzt sozusagen nochmal auf der Lehramtsschiene in die Musikrichtung zu gehen, sondern ich wollte meine Qualifikation insgesamt einfach nochmal breiter aufstellen und deswegen habe ich dann vor allem eben auch Germanistik studiert. Und Theologie war eh klar, das war sozusagen die zweite Leidenschaft, die immer im Raum stand. Wenn ich
0: mich richtig erinnere, hast du ja mal zumindest damit geliebäugelt, ob nicht eine Stelle irgendwo im bischöflichen Ordinariat in Richtung Digitalisierung so ein bisschen rausspringen könnte. Und ich meine, da gab es ja auch mal so eine Diskussion, dass viele immer auch von dir im kirchlichen Umfeld erwarten, dass du kostenlos berätst. Wie ist also deine Einschätzung, werden so diese jungen, engagierten Organisten wahrgenommen, auch mit ihrer Tätigkeit gerade in deinem Feld, dass du viel online machst und damit aber auch viele Leute wiederum ziehst.
1: Also dieses Posting habe ich tatsächlich auf Facebook abgesetzt, als mir echt irgendwo einfach auch das E-Mail-Management abhanden gekommen ist in der Corona-Zeit, wo dann einfach, also ich nur noch bombardiert wurde mit Anfragen, die ähm, oft auch sehr freundlich waren und auch, also ganz hehre Ziele will ich alles, also gar nicht in Abrede stellen, aber teilweise schon auch irgendwie unverschämt, ja, also von wegen also lass mal rüberwachsen, wie das mit dem Internet geht und zwar also sofort und natürlich zum Nulltarif. Und da dachte ich mir, ne, also das kann es ja irgendwie auch nicht sein, dass wir über Jahre wirklich dann auch ähm, erproben und also auch sozusagen viel Entwicklungszeit in die Dinge stecken. Und also jetzt soll das mit einem Schnipp dann also irgendwie in die Breite gebracht werden für ein, äh, für ein wohlfeiles Vergeltsgott. Ähm, das äh, hat mich dann auch tatsächlich geärgert. Und dann sah ich mich zu dieser Klarstellung mal genötigt und bin im Nachhinein überwältigt, dass ich darauf bis heute so wahnsinnig oft angesprochen werde und dass ich sehr also verständnisvoll darauf angesprochen werde und viele sagen, wow, das wurde aber einfach auch mal Zeit, dass du das gesagt hast, auch vor dem Hintergrund, dass ich mit Sicherheit auch mit meiner Tätigkeit so also vielfach ausgenutzt wurde. Und äh, da kommt man schon äh, in das Problem des kirchlichen Bereichs rein, weil dieses äh, Wohlfeile Vergelts Gott ist scheinbar immer noch, also oder wird von vielen immer noch als die Hauptwährung äh, von Kirche angesehen, wo man sagen muss, ähm, äh, nichts dagegen auch mal, also Dinge ähm, um also ja zur höheren Ehre Gottes zu machen, alles keine Frage, aber die höhere Ehre Gottes zahlt auch mir nicht meine Stromrechnung und nicht meine Miete. Und ähm, irgendwo kommt man dann an seine ganz natürlichen Grenzen. Und da muss man aber sagen, also es stimmt, es gab Versuche, auch also das Anliegen in die institutionell verfasste Kirche also zu implementieren. Und man hat sich dann hinten recht leicht wieder mit der aberwitzigen Begründung, Begründung ist ja Corona und keiner weiß, was die Finanzlage spricht, also rausgewunden. Ähm, aber ähm, äh, man hat schon gemerkt, dass das ein Stück weit ein Clash of Cultures ist. Also Kirche ist ein System, bei dem man sich gefälligst hochzudienen und hochzuarbeiten hat und da hat man nicht einfach sozusagen quer von der Seite mit Innovationen zu kommen. Ähm, das ähm, also systemisch bedingt also fehlt da einfach irgendwie die Kapazität der äh, konstruktiven Datenverarbeitung solcher Anliegen. Das merke ich hinten und voran. Und die Wahrnehmung für Leute wie mich oder immer auch so junge Organisten und wie man da also innovativ fördern kann, also die geht limesartig gegen Null.
0: Siehst du dann ein Problem aktuell, dass die Kirche im Bereich Musik ähm, Nachwuchs findet oder, habt, oder ist das Problem nicht mehr so drastisch, wie es oftmals um die Ecke orakelt wird?
1: Es ist halt die Frage von wo man herdenkt, wenn man perspektivisch überlegt, wie viel vielleicht auch an musikalischem Bedarf ähm, übrig bleiben wird, weil einfach auch Gottesdienstangebote zurückgehen werden, notwendig zurückgehen werden, dann kann man natürlich sagen, also demografisch schunkelt sich das schon irgendwie ein. Wenn man jetzt allerdings Musik als äh, integralen Bestandteil der ähm, Theologie beziehungsweise eben auch der Verkündigung vor Ort sehen würde und das tut man nicht oder kaum. Das Bewusstsein ist sehr gering ausgeprägt, ähm zum Teil auch ähm, in Bereichen, wo zwar hauptämtliche Stellen da sind, aber dann doch irgendwie der Schwerpunkt sich in, tendenziell eher in die konzertante Richtung also verschlägt. ja, Also wo Kirchenchöre sozusagen oder Organisten irgendwie so als Add-on irgendwie da sind, um es vielleicht mal aufzuhübschen und noch Konzerte zu singen. Aber die Frage sozusagen, was hat es mit Verkündigung zu tun, irgendwie ja einfach im Hintergrund oder gar nicht behandelt wird, und da kommt es dann eben auf die Perspektive an. Ich denke, wir werden sozusagen eine musikalische Grundversorgung mit einem vertretbaren Niveau schon auf Dauer hinbekommen. Aber dieser Anspruch darüber hinaus, also man sieht es ja auch, wenn gespart wird, dann geht es ja als erstes der Musik an Kragen. Ja? Und äh, das ist ja schon sehr verräterisch. Warum geht es der Musik an Kragen? Weil man sie offenkundig eben so als Sahnehäubchen interpretiert, ähm, so ein kann man, muss man aber nicht. Und ja, dafür wird langen. Aber ich glaube, Musik könnte eben mehr. Sonst würde ich auch dieses ganze YouTube-Zeug nicht so energiegeladen machen über Jahre.
0: Wo siehst du denn die Musik? Also was wäre für dich denn der Idealzustand im Bereich der liturgischen Begleitung?
1: Wenn ich mir wirklich so die musikalisch ideale Gemeinde vorstellen würde, dann hätte die vor allem eben einen großen, aktiven, Kirchenchor, sage ich jetzt mal, äh, egal jetzt welcher, ähm, welcher spezifischer Richtung, das muss jetzt also nicht nur Schubert heilig sein, ja, der aber sozusagen äh, gleichzeitig, also der liturgisch orientiert ist und eben auch dann das, das musikalische Ping-Pong-Spiel eben ähm, mit abdeckt, meinend, dass aus dem Kirchenchor sich dann idealerweise auch etwa Kantorinnen und Kantoren rekrutieren und dass man also liturgiegerecht, also ähm, dass es nicht einfach darum geht, sozusagen wir haben hier eine Lücke, der typische klassische Zwischengesang und da kommt halt jetzt irgendwas, weil das hat halt irgendwann mal jemand mit dem Chor eingeübt und das hat er gerade auf dem Zettel und äh, so kann das gehen. Nee, wenn das sozusagen ein organisches Geschehen ist, auch auf jeden Sonntag abgestimmt ähm, und eben nicht nur der Chor als Block auftritt, da kann dann auch gerne ähm, entsprechend Ensemblemäßig mit Trompeten, Klarinetten, Solisten, was auch immer könnte man natürlich noch also aufmotzen ohne Ende und wenn das ein vitales Geschehen aus der Herzmitte der Gemeinde wäre, dann könnte man über die Musik mit Sicherheit auch also den Sonntagsgottesdienst zu einem echten Ereignis der Woche machen, wo man sich drauf freut, weil viele beteiligt sind und viele ihre Charismen einbringen und weil es vor allem ästhetisch auch wirklich ein Genuss ist und nicht irgendwie eine von 37 runtergeschrubbten Gottesdiensten, wo ein bockloser Organist halt sein, zum 39. Mal dieselbe Improvisation spielt.
0: Bekommst du dann auch aktiv Feedback jetzt aus der Gemeinde, weil du spielst ja doch relativ häufig ähm, die Gottesdienste, also reagieren die Leute auf dein Orgelspiel und merken sie, dass du eventuell da eine extra Impro machst oder ist es so, dass man da eigentlich nie Feedback kriegt?
1: Äh, doch, ähm, man bekommt Feedback und ich bin jetzt auch nicht erst seit gestern da. Ähm, äh, vor allem in meiner Kindheit, als ich so mit 12, 13 die ersten Gottesdienste gespielt habe, da war ich natürlich irgendwie der wundersame Gegenpart zu den äh, übrigen Kolleginnen, es waren alles Damen, äh, die alle jenseits der 75 waren. Ähm, da ist es jetzt nicht übertrieben, wenn ich natürlich auch sage, dass ich da so eine gewisse Gemeindeattraktion war. Ähm, noch dazu als jemand, der immer ein Kopf kleiner als der nächstgrößere war. Also ich war sozusagen, also... Klein und zwölf, zierlich und habe die große Orgel gespielt und ähm, mich auch da natürlich schon äh, nicht gescheut, auch den Tutti-Knopf zu bedienen, vielleicht auch überstrabazierend zu bedienen. Ähm, und das ist natürlich schon einfach mal optisch und musikalisch natürlich eine Ansage in dem Alter. Ist ja irgendwie klar. Und äh, dann äh, gibt es natürlich auch Äußerungen von wegen, ja, das ist ja ganz anders wie die anderen Kolleginnen naturgemäß irgendwo auch anders da lagen ja drei Generationen zum Teil dazwischen ähm, und heute ist es so, dass also dass es eine gediegene Selbstverständlichkeit wurde dass ich da bin Und ähm, aber was mich wirklich freut ist, dass ich wirklich eine Gruppe, oder andersrum ich habe das nie erbeten oder ertrotzt aber eine Gruppe an Leuten bleibt mittlerweile wirklich auch am Ende sitzen und wartet bis ich fertig gespielt habe und hört sich das Ganze an und was mich auch freut, wir haben hier in Heidingsfeld aktuell ist noch der Hendrik, der Daniel und der Sebastian, drei andere, ähm, die auch auf hohem Niveau wirklich Orgel spielen, so dass wir die Gemeinde sehr durchgängig auch mit wechselnden Organisten, die auch verschiedene Stilrichtungen haben, mit qualitativ hochmäßiger, äh, hoch, hoch äh, stehender Orgelmusik. Ähm, bedienen können und da wirklich eine, ein, ein, ja, einfach was ganz Tolles auch jetzt gewachsen ist, vor allem, weil weil wir Kollegen uns untereinander auch gut verstehen, uns nicht gegenseitig auch die Butter vom Brot kratzen, äh, sondern das einfach gemeinschaftlich mit einem sehr musikalischen Pfarrer noch dazu also gestalten und da ist, also das macht einfach unfassbar viel Spaß und das merkt auch die Gemeinde.
0: Gibt es Erfahrungen aus deinen ganzen Jahren, die du Gottesdienste spielst, die dich entweder sehr berührt haben oder die sehr lustig waren, zum Beispiel?
1: Hm. Ja, die lustigen Dinge, da muss ich... Äh, die, die, die lustigen Dinge, die merkt man sich dann irgendwie immer so, so schlecht, aber Situationskomik gab es noch und noch, also da hätte ich, das hätte man wirklich aufschreiben können und hätte wirklich gute Unterhaltungsbücher füllen können, aber die berührenden Dinge sind vielleicht noch ein Ticken spannender, das sind tatsächlich, also, in der Regel, also, Gottesdienste, die mit Lebenswendepunkten äh, zu tun haben, also die klassischen Kasualien. Ähm, und mich berührt es wahnsinnig, wenn ich äh, Gottesdienste spiele, wo sozusagen, wo ich gemein äh, äh, Familien an ihren Lebenswendepunkten regelmäßig ähm, begleite wo die zum Teil auch dann eben an, also mich auch gezielt anfragen, wo ich die Taufe von Enkeln gespielt habe, die Goldhochzeit, Diamantenhochzeit der Großeltern, vielleicht auch die Hochzeit der Eltern und später dann nochmal die Taufe und dann eben auch, das gehört natürlich dazu, dann auch die Beisetzung, wenn dann einer der Partner gestorben ist oder dann auch der andere. Und da dann sozusagen konstant dabei sein zu dürfen und auch zu spüren, dass diese, diese Kontinuität auch den Familien was ganz Wertvolles geworden ist, das ist ja wirklich eine Wucht, die mich also immer wieder beeindruckt und wirklich beschenkt. Aber für sowas braucht man ein paar Jahrzehnte eben, die man schon da ist. Ne?
0: Also ist man als Organist auch irgendwo Lebensbegleiter für manche?
1: Ja, genau. Und da gehe ich dann auch ganz wirklich sehr, sehr gerne mit und freue mich umso mehr, dass ich dann bei diesen Anlässen dann auch wirklich gerne auch danach mit beim Kaffee dabei sein kann und auch mit der Familie feiern kann. Es sind die Ausnahmen, das kann ich an eins, zwei Händen abzählen, wo sich das eben so ergeben hat, wo es jetzt auch keinen familiären Bezug oder was gäbe. Das wäre nochmal ein eigener Bezug. Ich habe beispielsweise auch die beisetzung bei meinen Großeltern gespielt. Da ist es im familiären Kreis nochmal ein bisschen anders, aber ja, das ist schon was Schönes. Ich habe auf deiner
0: Webseite lingualpfeife.de gesehen, du warst schon an mehreren Orgeln in ganz Deutschland und es kam ja auch eine Frage aus der Community rein, ob es dir wichtig ist, auch an den großen Orgeln, Domorgeln gespielt zu haben oder, weiß nicht, hat man als Organist so einen gewissen Instrumentenfetisch, je größer, desto besser oder wie ist das so bei dir?
1: Da bin ich der klassische Antitypus, das ist mir völlig wurscht. Das muss ich in aller Deutlichkeit so sagen. Ich habe mich, äh, ich weiß ja auch, dass dann teilweise Wallfahrten nach Paris gehen, Ja, die dann also von Saint-Sulpice angefangen, über die, natürlich jetzt gerade nicht Notre-Dame und so weiter, wo dann also auch die einschlägigen Leute äh, besucht werden und dann auch sehr systematisch Leute dann deutsche Kathedralen abgrasen. Ähm, ich fand, äh, das. Äh, als Kind natürlich spannend und ähm, klar, wenn man dann zum ersten Mal an einer dreimanualigen, viermanualigen Orgel sitzt, das hinterlässt schon Eindruck, ja. Ähm, aber ähm, ich habe nach diesen Gelegenheiten nie gesucht tatsächlich. Es gab diese eine Gelegenheit im Kölner Dom tatsächlich. Die habe ich. Die war aber eine Geburtstagsüberraschung des Domradios. Da wusste ich auch nichts von. Ich war da zu Beratungsgesprächen eben als YouTuber geladen und es war tatsächlich auch eben mein Geburtstag und da haben sie das organisiert und mir die Freude gemacht und ähm das war natürlich ein bombastisches Erlebnis. Also wer würde nicht Ja sagen, wenn er so eine Gelegenheit hat? Oder jetzt auch, äh, letztes Jahr hatte ich mal die Gelegenheit, die äh, gigantische Orgelanlage am Freiburger Münster auch mal ähm, ausprobieren zu dürfen. Ähm, das sind schon Erlebnisse. Aber was also wichtig ist in so einem Fall, dann sollte man halt auch ein bisschen... Zeit mit dem Instrument bekommen und das ist eben das, was meistens nicht möglich ist und also für diese Masche von wegen an die Orgel setzen, Facebook-Foto machen und wieder abzischen, nee, das, da werde ich auch dem Instrument nicht gerecht. Aber so, wenn sich solche Gelegenheit oder im Dom hatte ich auch so eine Gelegenheit, die mir mal jemand auch eingeräumt hat, ohne dass ich sie gesucht hatte, ja klar, also, hallo, natürlich, ja. <lacht>
0: Apropos Instrument. Äh, viele werden sich vielleicht jetzt wundern, wenn sie diesen Podcast hören, warum halt es bei dir so, warum sitzt du vermutlich auf der Empore? Man hört auch ganz leicht den Blasebalg der Orgel, der ja schon im Betrieb ist. Ja, stimmt. Und ja. das hat ja auch einen Hintergrund. Wir wollen ja nicht nur über dein Leben und Schaffen sprechen, sondern natürlich das Ganze mhm. auch irgendwie... Klanglich beurteilen können, weil ich denke, der ein oder andere Organist wird zuhören, wird sich denken, na, wie klingt denn jetzt eigentlich die Orgel in St. Laurentius und ich glaube, du kennst ihn zwischen in- und auswendig, sie hat auch vor kurzem einen neuen Anstrich erhalten, zumindest rein vom Spieltisch, mhm. wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Yeah. Was ist denn, wenn du jetzt mal auf das Instrument schaust, eigentlich so das Besondere oder das Schöne?
1: Ja, also die Agelset stammt ja aus dem Jahr 1977, wenn ich es richtig weiß, und ist eigentlich ein klassisches Produkt ihrer Zeit, neobarock disponiert, also sehr viele enge Mensuren. Sie hat auch, ähm, ähm, wie das natürlich auch immer so ist, äh, und äh, die finanziellen Mittel immer irgendwie so, abzuwägen sind, etliche Teile in sich, wo man auch der Orgel anmerkt, dass man damals also Dinge eingespart hat, zum Beispiel, dass der Prinzipalbass nach unten nicht ganz ausgebaut ist, sondern mit Quinten zusammengesetzt ist, oder dass dann etwa in der Gambe die große Oktav dann doch nur als, als gedackt weiterläuft und solche Dinge. Und die Frage, die wir jetzt dieses Jahr eben hatten, war, wie können wir mit modernen Möglichkeiten nochmal dieser Orgel, ähm, ja, zu einer, zu einer anderen Gravität vielleicht verhelfen, andere Klangspektren Spektren, ähm, möglich machen, ohne dass wir jetzt äh, im, also groß ins Pfeifenwerk sozusagen eingreifen müssen und, ähm, so kam es jetzt nach langen Beratungen, auch mit Kirchenverwaltungen, Orgelsachverständigen, Orgelbauern, eben dazu, dass wir hier diese Generalüberholung machen können konnten, haben eine tolle Setzeranlage reinbekommen und vor allem eben hier jetzt äh, oktavierende Koppeln reinbekommen. Also aus ursprünglich drei Koppeln wurden jetzt, ja man müsste eigentlich mal nachzählen, sechs, sieben, acht, neun Koppeln haben wir insgesamt jetzt und ähm, auf diese Weise haben wir jetzt quasi die Möglichkeit, eben nochmal ganz neue Klänge rauszukriegen aus einer Orgelwiese, für eine neobarocke Orgel der 70er Jahre völlig untypisch wären. Und ähm, ja, das Highlight ist für mich eigentlich jetzt also zunehmend erstmal zu erschließen, was sich an Klangmöglichkeiten ergibt, weil natürlich, wenn man oktaviert koppeln kann und dann noch in verschiedenen Verbindungen das auch miteinander eben kombinieren kann, dann ist es eben nicht mehr so wie früher, dass irgendwie klar war, okay, ich koppel zwei an eins oder lege mir was ins Pedal und dann habe ich relativ schnell die Kombination erschöpft. Nein, hier heißt es wirklich ganz viel hinhören, ausprobieren, auch mal ungewöhnlich auszuprobieren und ähm ja, sich so durchzuhangeln, ohne dass man eben alles sofort transparent erschließen kann. Für, ja.
0: für alle Nicht-Organisten, was sind denn die, diese, ähm, ich glaube, es heißt ein koppeln ganz genau, was machen mhm. die? Äh,
1: die bewirken, dass man, äh, wenn ich zum Beispiel ein C1 drücke, ich kann das auch mal hier also vorführen, wir haben hier jetzt ein C1. Und äh, wenn ich äh, die äh, super äh, betätige, dann heißt es, dass dieser, dieser Ton eben äh, aufs erste Manual gekoppelt wird, äh, aber eine Oktave höher. Heißt, ich springe aufs erste Manual, wo ich es hingekoppelt habe, und er klingt eine Oktave höher. Ähm, das Gleiche geht auch in die andere Richtung. Das wäre dann eben die Subkoppel oder ähm, eben, ja, also 1 an 16 Fuß könnte man jetzt auch sagen versus 1 an 4 Fuß dann hätte man eben aus diesem Ton ähm, oder von dieser Taste wird dann die Taste eine Oktav tiefer angesteuert und das Schöne ist, ich kann diese Dinge eben kombinieren ich kann es normal runterkoppeln kann es nach unten koppeln also eine Oktav tiefer koppeln, eine Oktav höher koppeln und dann wird allein durch diesen technischen Kniff aus dem das hier. Und so ist natürlich klar, ich mache gerade mal einen Schweller auf, ich sehe gerade, dass der zu ist, so ist natürlich klar, für einen Ton mag das jetzt relativ witzlos daherkommen, wenn das aber mit einem ganzen Akkord passiert, wird eben aus so einem c akkord der hier, ähm, entsteht dann eben das hier. Einfach nur eben mit diesem Trick, den der Computer sozusagen macht, den wir dazu eingebaut haben. Das war jetzt noch ein recht leises Register. Ich kann auch mal den Unterschied an der spanischen Trompete zeigen. Dann wird aus diesem Klang hier eben mit der Subkoppel das und mit der Superkoppel das.
0: Spätestens jetzt sind alle wach.
1: Ja, unbedingt. So.
0: Aber die spanischen Trompeten sind wahrscheinlich so das schwierigste Register, weil man muss es, glaube ich, alle paar Wochen stimmen, sonst wird es ekelhaft.
1: Genau, ja, da muss man immer ein bisschen Pflege dran äh, dran halten und schauen vor allem gerade bei Temperaturschwankungen, dass man dann vielleicht auch mal einzelne nachjustiert. Und da ist natürlich klar, wenn man oktavierend koppelt und dann noch äh, Dinge verzogen und verstimmt sind, dann wird es natürlich sehr schnell wirklich sehr ekelhaft, das stimmt, ja. Oder oh, es klingt dann wie Zwölftonmusik, man weiß es nicht. Ja, genau. Das wäre dann die Ausrede.
0: Sehr schön. Ähm, es gibt ja auch jetzt die ganz andere Welt, also ich weiß es nicht genau, ob eure Orgel elektrisch, mechanisch oder pneumatisch ist, aber neben dieser typischen kirchenorgel gibt es ja auch die komplett digitale. Ist das für dich eine Alternative oder bist du ein strikter Verfechter von, nein, es sollte eine Pfeife sein, wo der Ton am Ende rauskommt?
1: Hm. Das ist so eine Glaubensfrage, ja. Also ich finde es unmöglich, wirklich, also absolut unmöglich, dass so ein Elektrophon, wenn man so bezeichnen will, im Petersdom eingesetzt wird zu den Papstmessen. Da muss ich wirklich sagen, also Schande über die, die das so also durchgesetzt haben, das finde ich skandalös.
0: Aber rein ähm, akustisch ist ja der Petersdom auch nicht sehr dankbar.
1: Das mag sein, aber wir haben alle möglichen technischen Finessen mittlerweile, also die, die, die aufgefahren werden können. Und es kann ja auch jetzt nur wirklich niemand erzählen, dass so ein Projekt im Petersdom nicht finanzierbar wäre. Ähm, da, da wäre einfach die gebotene Kraftanstrengung nötig, das mal ordentlich aufzusetzen. Und dann wäre dieses Problem, bin ich ganz fest überzeugt, absolut lösbar. Und da geht's einfach um mehr. Also Orgel ist ja auch ein Kulturgut und ein also Wel Welterbe. Und ähm, äh, was soll das? Ähm, also dann dann kann es nicht sein, dass wir an einer der wichtigsten Kirchen der Christenheit also mit einer digitalen Behelfskrücke also hantieren. Was anderes, um halt die Frage auch mal differenziert aufzugreifen, ähm, dass man natürlich, also sicherlich damit große Freude haben kann, wenn man also sowas daheim hat und meinetwegen mit entsprechender Software auch sich alle möglichen gesammelten Klänge ähm, her, äh, herholen kann aufs Instrument. Das wäre mein persönlicher großer Traum, wenn ich irgendwann mal in diesem Leben hoffentlich noch unter die Riege der Verdienenden gehen werde, also sowas auch eine digitale Übergelegenheit daheim zu haben. Ähm, das ist wirklich was, äh, was ich mir also auch wünschen würde. Ähm, und dass kleine Kapellen oder Werktagskapellen, Kryptas, was auch immer, ähm, da wäre ich jetzt nicht der Verfechter, der sagt, da muss jetzt um jeden Preis irgendwie eine Pfeifenorgel drin stehen, aber jetzt eine einigermaßen anständige ähm, Kirche, also, also hier wäre ich, glaube ich, echt unglücklich, wenn ich jetzt hier nur so digital hantieren könnte. Wenn dann noch andere Punkte, bitte, also es gibt auch Situationen, wo Gemeinden wirklich im Rücken zur Wand stehen finanziell und ihnen sozusagen die Orgel schon irgendwie halb einfällt und wegfault oder sowas und dann kann man das nicht mehr stemmen und schafft sich dann sowas, das ist in Dorfkirchen zum Teil, ähm, schafft sich dann was Digitales an, weil man sozusagen den Sanierungsaufwand der Pfeifenorgel nicht mehr ähm, wuchten kann müsste man auch noch mal im Einzelfall gucken, aber dann ist es ja in der Regel so, dass zumindest das Pfeifenwerk unangetastet bleibt und man ja dann auch potenziell die Gelegenheit hätte, zu günstigerem Zeitraum dann auch also da wieder aktiv zu werden. Das mag vielleicht dann auch noch mal differenzierter sein.
0: Also Hauptwerk ist zum Beispiel für dich jetzt kein No-Go, sondern tatsächlich auch was Notwendiges, wenn man wirklich zu Hause gut üben möchte.
1: Ja, es ist also das ist doch eine Errungenschaft. Also auch allein die ähm, äh, wer hat den Bock, äh, wie jetzt in, in meinem Fall hier in St. Darensis hat es im Winter 8 Grad in der Kirche. Ähm, wer möchte denn da ausgedehnt üben? Ja, und dann nutzt natürlich der schönste Hühnergrill und äh, was man sich da noch alles dahin drapieren kann, irgendwann nichts mehr, irgendwann ist man einfach durchgefroren. Und, ähm, Oder einfach auch mal irgendwie zwischen Tür und Angel was ausprobieren oder einfach mal zur Freude gerade auch mit Kopfhörern vielleicht mal abends noch spielen zu können, wenn, wenn wenn die Nachbarschaft das schon nicht mehr mitbekommen will. Das ist doch eine saubere Sache. Wer, wer kann denn da ernsthaft dagegen sein? Wie verhält man sich konkret
0: im Winter, wenn einem die Hände wegfrieren während des Gottesdienstes? Ja,
1: Hände reiben, Hände reiben, Hände reiben. Also das ist... Man kann sich vielleicht noch stulpen oder ähnliches, oder aber es gibt ja so Fingerlinge spielen manche. Ähm, aber am bewährtesten bleibt tatsächlich einfach noch die Hände zu reiben. Ne? Okay. Also ich also habe jetzt keinen Pro-Tipp, wie man das irgendwie <lacht> völlig umgehen könnte. Ne?
0: Verstehe, also die Handschuhe für Organisten sind noch nicht erfunden. Hauteng anliegend.
1: Ja, wir durften ja jetzt ja auch mal ein bisschen mit Latex-Handschuhen spielen. Ähm, ich bin froh, dass äh, zumindest dieser Teil erstmal wieder vorbei ist. <lacht>
0: Ihr musstet wirklich mit Latex-Handschuhen spielen? Ist ernsthaft?
1: Ja, das war eine Corona-bedingte Anordnung, des bist uns tatsächlich. Das, da ging es aber tatsächlich hier um die Zeit, da hatten wir sehr viel Gottesdienste und sehr viel Wechsel unter den Organisten und da war dann, nun, das waren die ersten Wochen, wo, wo alles erstmal noch also in aller Vorsicht ausgetestet wurde und hier hat sich das dann, also ich glaube, die Verordnung ist immer noch in Kraft, aber hier hat sich das ganz einfach dadurch ja übrig, dass wir wieder zum normalen Fahrplan übergegangen sind und dann sowieso nur ein Gottesdienst pro Woche in der Kirche ist und dann stellt sich die Frage gar nicht mal, dass ein Kollege jetzt zum Gottesdienst kommt. Aber kann Oder
0: man mit, ja. mit Latex-Handschuhen eigentlich wirklich spielen? Also ich stelle mir das eigentlich fast unmöglich vor.
1: Ja, ich habe ja deswegen ja auch bewusst äh, Videos äh, online gestellt, wo ich mit Handschuhen spiele. Und ähm, es geht, und äh, was erstaunlich ist, es geht am allerbesten, äh, wenn man krach macht. Und also eine Toccata ist kein Problem mit Latex-Handschuhen. Also jetzt bitte keine nach Noten, ne? Also da, da das wollte ich jetzt nicht ausprobieren, aber so improvisiertes Ding irgendwie rausschießen, das geht schon. Während was völlig unsäglich ist und unfassbar anstrengend ist, so eine Kommunionmeditation, das glaubt man gar nicht. Weil man ja da, sagen mal, sehr viele langsame Bewegungen Bewegung macht und wenn dann sozusagen jeder Ton und Fingerwechsel noch durch die Handschuhe mit so einem kommentiert wird, ähm, und dann geht es ja die ganze Zeit, hast du mit jedem Akkord und da wird man dann schon dezent aggressiv innerlich, das kann ich nicht leugnen.
0: Ja. ja stimmt, ich meine je leiser die Register sind, desto eher hört man ja auch das Geklacker der Pedale, oder ist das bei euch inzwischen auch sehr gedämpft?
1: Äh, nee, das ist tatsächlich so und wir haben hier auch noch das Problem jetzt dadurch, dass die äh, Orgel mit Magneten ausgestattet wurde, äh, sonst würde das ja mit den Superkoppeln und so weiter gar nicht funktionieren, ähm, äh, klackern die Magnete eben auch noch, Ich weiß gar nicht, ob man das sogar wenn ich hier man könnte ja wahrscheinlich wird man es nicht hören in der Aufnahme aber ja, ein bisschen was hört man ja noch mal, da ist äh, schon ordentlich äh, dann noch was äh, hinten dran am Werk und ähm, äh, ja das fällt natürlich dann umso mehr auf je leiser man registriert klar und da ist halt vor allem gerade die Kombination auch eine meiner Lieblingskombinationen hier an der Orgel Schwebung mit Oberoktavkoppel. das heißt sozusagen dass aus ähm, diesen Dingen hier Oktavkoppel Da ähm, klackert schon ganz gewaltig im Hintergrund ja Jetzt hast du mich
0: fast auf Weihnachten eingestimmt
1: Ah ja, soll ich? Also ist kein Problem. Ich könnte spielen, ja. Gut, also die ersten zucken schon ja. ihre Lebkuchen jetzt. Ja, genau, ja. Es ist auch spannend, äh, ta tatsächlich in den Videos kann man es ja nachverfolgen, wann so Leute äh, welche Videos äh, klicken und da ist ab August steigt Weihnachten signifikant an, also das merkt man und ich weiß auch, irgendjemand hat mal unter Odo Fröhlich oder irgendwas mal einen Kommentar abgegeben von wegen, dass er das Video ganz toll findet und es war Freitag, da dachte ich mir auch so ja, spannend, ne? Aber gut.
0: Wenn man kein Fleisch essen kann, kann man es auch mal mit Obstler probieren. Kleiner Scherz am Rande. <lacht> genau, ja. Aber schau, du hast jetzt eine Challenge. Jetzt hast du schon mit Latex-Handschuhen gespielt. Im Winter bietet es sich vielleicht mal an, in voller ähm, Nikolaus-Montur zu spielen. Vielleicht ist das dann die nächste Herausforderung.
1: Das wäre bestimmt mal unterhaltsam, ja. <lacht> 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 Könnte man probieren,
0: ja. Gibt es denn noch weitere Klangfarben bei dir jetzt an der Orgel oder ganz generell? Ist es mechanisch, elektrisch, pneumatisch? Was, was hat deine Orgel genau?
1: Also wir haben zunächst mal eine mechanische Traktur in den Manualen. Im Pedal hat man die rausgenommen und komplett elektrifiziert. Und ansonsten genau in dem Moment, wenn natürlich die anderen, also die Spezialkoppeln zum Einsatz kommen, dann greift eben auch da die Elektrik, weil es dann... Ähm, mechanisch nicht mehr ginge. Das macht es beim Spielen zum Teil ein bisschen verwirrend, weil sich das ähm, ähm, die Griffigkeit der Tasten dadurch eben auch ändert. Und äh, wenn man dann immer mehr zieht und plötzlich wird es dann wieder leichter, aber gleichzeitig auch so ein Ticken klobiger durch die die Magnete, dann ähm, ähm, ja muss man gut konzentriert sein, dass man eben diese diese, diese Wechsel dann auch gut mitmacht. Ja, ansonsten, ich habe gerade schon also mit den Schwebungen eben meine Lieblingsklangfarbe äh, gezeigt und ansonsten probiere ich momentan also ganz viel aus, vor allem also wichtig ist beim Ausprobieren, dass es unbedingt eben was ist, was vorher noch nicht ging, sonst wird es ja keinen Spaß machen, ist ja irgendwie klar und ähm, ja, da könnte ich, Also zum Beispiel eine Sache, die, die eine richtige ähm, Freude ist, ist, dass ich verschiedene ähm, Plenumsformen eben jetzt abstufen kann durch diese ähm, verschiedenen Koppeln, ähm, was vorher eben nicht ging. Da war es einfach nur irgendwie laut und schrill, 70er-Jahre-mäßig. Wir haben die äh, Mixturen, beide Schaf und Mixtur, jeweils äh, um einen Chor reduziert, dass es also nicht mehr ganz so kriminell ist. Und jetzt haben wir aber gleichzeitig eben die Möglichkeit, einen dunklen Mixturklang und einen hellen Mixturklang äh, zu erzeugen, eben je nachdem, wie wir koppeln. Und das ist dann schon spannend, wenn ich zum Beispiel hier so einen typischen Plenumsklang habe, den ich mal gerade ähm, auflegen kann. Das ist jetzt sozusagen ein sehr helles ähm, äh, Plenum. Und jetzt kann ich durch die Subkoppeln zum Beispiel hergehen und eben auch die, die, das Schaf vierfach zum Beispiel aus dem zweiten Manual nicht eins zu eins nach unten koppeln, sondern in der 16 Fußlage nach unten koppeln und kriegt plötzlich eben ein, ja, fast schon in die romantische Richtung gehendes Plenum, was eben äh, diese Spitzen nicht mehr hat, aber trotzdem eben noch eine Strahlkraft. Und dann kann man natürlich gravitätischer vorgehen. Das klingt dann zum Beispiel so. Hier könnte man beispielsweise dann noch mit der Oboe ein bisschen also, also Zungenwucht hinten dran setzen, die dann natürlich auch subgekoppelt ist. Ja, und da ist es eben nicht äh, unbedingt die einzelne Klangfarbe, die die den Reiz ausmacht, sondern einfach, dass ihr plötzlich diese schöne Vielfalt hier an der Orgel haben. Das klingt wirklich sehr, sehr schön. Ähm, gibt es auch Leute, die,
0: sage ich mal, freien von der Klangfarbe, das so ein bisschen einordnen? Zwischen, das klingt traurig und das klingt irgendwie fröhlich, weil so ist es ja eigentlich von der Orgel gar nicht gemeint, oder?
1: Ähm, ja gut, da habe ich jetzt klischee-mäßig vielleicht auch mit Dur und Moll noch ein bisschen äh, das Ganze befördert, aber ähm, ich würde es mal anders sagen, dass gewisse Klangfarben, wie eben jetzt so ein tiefgründiges Plenum, ähm, äh, äh, dann auch mal ja, die, die, die dazu neigen oder sowas, also diese einen trüberen Charakter einfach auch zu unterstützen, das kann man, denke ich, schon sagen, ohne dass es jetzt so ganz falsch wird. Aber ich würde es niemals verabsolutieren.
0: Habt ihr auch eine Walze an der Orgel oder nur einen Schweller?
1: Äh, ja, wir haben einen zweiten Schwelltritt, der quasi die Walze ist. Es ist keine Walze, wie man sie kennt, zum ja, Walzen halt. <lacht> so, <lacht> sondern es ist ein Schwelltritt. Ähm, da muss man sagen, dass das eben, also der Schwelltritt ist einfach praktischer, weil bei der Walze muss man immer nachfassen sozusagen und ähm, äh, kann auch nicht einfach so von 0 auf 100 Mal auftreten, äh, aufdrehen, während beim Schwelltritt äh, hat man ja effektiv ja nur einen kleinen Winkel zu überwinden und das war sozusagen das Schmankerl, was wir Organisten uns dann noch äh, gewünscht haben äh, am Ende der Orgelrenovierung, dass wir eben einen Walzentritt bekommen den wir auch zu großen Teilen tatsächlich mit den Spenden der Community dann finanziert haben. Ja, also von daher, ähm, der ist da und ermöglicht, ähm, das habe ich auch schon mal in einem Video demonstriert, nicht unbedingt, dass es sinnvoll wäre, aber was er ermöglicht, ist eben sehr, sehr schnelle Wechsel ähm, zwischen ganz laut und ganz leise ähm, durchzuführen, ähm, ohne dass ich das jetzt irgendwie eben einprogrammieren muss. Und da kann ich eben ganz sanft anfangen. Oder ich habe jetzt die Walze natürlich angeschaltet. Und jetzt könnte ich sie natürlich einfach steigern. Ich bleibe mal auf dem zweiten Manual. Ich habe es jetzt etwas holzschnittartig gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe ja gerade ähm, technisch mit den Kopfhörer auf. Ich höre gar nicht so richtig, was ich mache. Ähm, und jetzt aber den Wechsel eben hin und her... auch mal einen Akkord zumindest im absoluten Tutti hier noch ans Ende geschoben zu haben.
0: Tutti ist immer die besondere Freude der Organisten, das kann ich ja, nachempfinden.
1: Ja, die, die freut umso mehr allerdings auch die Nachbarschaft. Von daher <lacht> muss man da immer so ein bisschen Augen auf haben, wenn man das Gaspedal verwendet.
0: Echt? Habt ihr wirklich mit der Nachbarschaft manchmal Probleme,
1: wenn du Tutti spielst? Ähm, ja, also... Es ist so, dass hier an die Kirche baulich angrenzend tatsächlich eine Wohnanlage ist, die auch eine direkte Mauerverbindung hat und ähm, das Tutti ist äh, zumindest für eine Wohnung eine direkte Live-Übertragung ins Schlafzimmer und das ist halt äh, dann nicht ganz so toll. Äh, deswegen gab es da jetzt ja auch mal einen ein Gespräch mit den äh, Bewohnern, äh, aber sehr konstruktiv und sehr freundlich, also wo es einfach wirklich darum ging, dass wir auch mal einen Eindruck haben, was da auf der anderen Seite ankommt und das äh, hat jetzt letzten Sonntag stattgefunden ähm, und das ganz Verrückte dabei ist, ist also dass das Tutti natürlich drüber ankommt, ist völlig klar. Aber äh, wir haben das quasi per Telefon äh, gemacht. Ich war dann mit, äh, mit einem Orgelbauer drüben in der Wohnung und äh, zwei meiner Kollegen haben hier eben gespielt. Und dann haben wir verschiedene Register ausgelotet und wissen jetzt, dass wir hier, also wenn ich die gute Dame ärgern will, dann spiele ich... Was meinst du, was ich dann spiele? Welches Register?
0: Ich würde meinen entweder Trompete oder was Tieferes, weil die Tiefentöne gehen meistens durch die Wand.
1: Okay, also die Nachbarin ärgere ich ganz massiv, mit der Hohlflöte Vierfuß. Das hier ist das Problem der Nachbarschaft. Während womit sie völlig gut kann und bei geschlossenem Fenster überhaupt nichts mitkriegt, das wirklich gar nichts mitkriegt, ist diese zarte, feine spanische Trompete. Also heißt die Devise, ab 22 Uhr bitte nur noch mit spanischer Trompete üben. <lacht> Klar, was sonst? Ja, also das ist nämlich genau auch der Punkt, das haben also vereinzelt mal Kollegen auch so um 22.30 Uhr, dann denkt man sich natürlich, ja, ich nehme was ganz Zartes, vielleicht eben da die Flöte und ähm, äh, noch äh, den, den salitional oder was dazu und der ist dummerweise, also überträgt sich per Welle relativ direkt ins Schlafzimmer. Äh, während weil du die tiefen Frequenzen angesprochen hast. Äh, der Suppas äh, ist auch Gast im Sch äh, Quatsch. Der Prinzipalbass ist äh, auch äh, Gast im Schlafzimmer. Äh, der Suppas äh, allerdings gar nicht. Also spanische Trompete und Suppas äh, perfekt ab 22 Uhr. <lacht> Gut, also.
0: Das geht raus an alle Organisten, merkt euch, das bei Nachbarschaft bitte immer mit spanischer Trompete spielt. <lacht> es,
1: ja, aber also zur Klarstellung, es ist in dem Fall so, ja, also ja. die Nachbarin wohnt tatsächlich im ersten Stock genau auf Orgelhöhe. Wir haben jetzt auch nicht andere Wohnungen noch stichprobenartig erfasst, also da müsste wir wirklich nochmal also, durchgehen, aber die ist eben die nächste und unmittelbar Betroffene und ähm, also nicht, dass dann am Ende jemand wirklich dann noch <lacht> so weit geht, also, ähm, aber es war spannend spannend und eine echte Erkenntnis und Überraschung für alle, die da an dem Prozess beteiligt waren.
0: Vielen Dank für diesen Klangeindruck. Wenn du uns natürlich noch ein, ein kleines Stückchen spielen magst, das mich jetzt nicht in die GEMA-Bredouille bringt, sehr, sehr gerne. Ähm, ansonsten würde ich sagen, auf lingualpfeife.de findet man sicherlich eine Möglichkeit, auch dir etwas zu spenden, oder?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ähm das, also beziehungsweise man kann der Community was zukommen lassen, da gibt es Wege auf Paypal auf jeden Fall und natürlich auch für die Orgelsanierung, da gibt es auch reichlich Möglichkeiten, auch mit 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 entsprechenden Codewort Lingualpfeife, dann habe ich nämlich auch ein Mitspracherecht, was wir damit anstellen.
0: Also, liebe Kirchen und Ordinariate da draußen, der Ludwig wünscht sich gerne ein komplettes Hauptwerkset, und wir haben es geschafft, in 15 Minuten einen Remote-Podcast auf die Empore nach St. Laurentius in Würzburg auf die Beine zu stellen, wenn ihr dieses Konzept haben wollt. Ludwig verkauft das sehr, sehr gerne als Spende für eine Hauptwerkinstallation. Und das möchte ich an dieser Stelle einfach mal betont haben. Sag es mir dann noch, wie man angebissen hat.
1: <lacht> ja, genau. Ja, werde ich.
0: Ludwig, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und die Premierenfolge mit mir bestritten hast, hier auf 8 Fuß im Orgel-Podcast. Wenn ihr weitere Vorschläge habt für Orgeln, Organisten, die genauso wie Ludwig auch ein bisschen Technik zu Hause rumstehen haben, wo ich eventuell nicht 800 Kilometer fahren muss von Linz aus, sehr, sehr gerne. Meldet euch ansonsten im Großraum Linz Österreich. Bin ich quasi flexibel und zu Hause. Und Ludwig, wenn du uns doch einen Eindruck geben magst, sehr, sehr gerne. Ich halte ab hier meine Klappe und sage einfach nur Tschüss nach Würzburg.
1: Ja, auch von meiner Seite danke, dass ich die erste Sendung bestreiten durfte mit dir und auch Kompliment, dass du diesen Podcast hier jetzt ins Leben rufst. Ich wünsche dem Format und dir natürlich alles Gute, genauso wie allen, die zugehört haben und äh, freue mich riesig, wenn natürlich dieser Podcast ähm, stark angenommen wird, Reichweite erzielt und wirklich einen tollen Beitrag dann für die Orgel-Community äh, leisten wird. Ja, hast du irgendeinen Liedwunsch, den man vielleicht in eine Improvisation reinpacken kann?
0: Aus mm, der Preisklasse
1: nein. des Gotteslobes oder ähnliches? Äh, tatsächlich
0: tatsächlich habe ich überhaupt äh, keinen, keinen Wunsch, äh, ganz nach dem Motto, was du spielen magst. Wenn ich mir eine, eine Sache wünschen darf, die ich irgendwann mal auf der Orgel spielen können möchte, dann ist es tatsächlich ein improvisiertes Star-Wars-Medley, aber das möchte ich mir jetzt nicht von dir wünschen, weil ich glaube, das wäre oh, auch immer Pflichtig.
1: Das müsste ich tatsächlich... Ja, da, da, das ist genau das Problem, ja, ähm, da ähm, da, bei, bei solch, solchen bekannten Sachen, da schreiten sie tatsächlich schneller ein, aber... Ähm, auf jeden Fall was, was man so unter der Hand mal <lacht> eher machen kann. Aber gut, dann, ähm, dann spiele ich mal drauf los und schau mal, äh, was passiert. Sehr gerne. Wir haben jetzt gelernt, die Nachbarin freut sich besonders, wenn ich spanische Trompete spiele. Dann nehmen wir das doch mal zum Anlass und gehen in eine Fanfarenrichtung. Mhm. Mm